3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos hoy, como todos los días, a esta hora de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio UNAM. Su presencia siempre importante para nosotros y también su comunicación ahora por redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues bien, mucha información que tendremos para ustedes en este día. Uno de los temas que abordaremos en este miércoles es, hace unos días salió información sobre el uso de la bicicleta y en esta pandemia aquí en México creció en un 220% ojalá que este porcentaje siga creciendo y con ese crecimiento pues existan más posibilidades para ganar terreno como ciclistas y ganar también terreno para no contaminar tanto como cuando se va en automóvil claro que y aquí ya lo hemos dicho en otras ocasiones lo hemos platicado que no todo el mundo puede hacer los viajes en, carre en, en bicicleta, perdón, en bicicleta, en carretera también se puede ir en bicicleta con mucho cuidado, pero que muchas personas, dependiendo del lugar donde viven, les es difícil utilizar como medio de, eh, de transporte la bicicleta, pero muchas personas optaron y pues vieron cómo tenían esta oportunidad y cómo la hicieron, pero tomaron la bicicleta y este ya es ahora su medio de transporte vimos en la pandemia que se ganó terreno en algunas eh, vías importantes como el caso de Insurgentes el caso de Shola y otras tantas más que incluso pues está, están pintadas eh, las líneas que indican que solamente se puede ir en bicicleta en ese carril, eso es ganar terreno y es hacer visible el uso de la bicicleta. ¿Qué decir, por ejemplo, de una avenida tan importante como lo es Reforma, que tanto en un sentido como en otro tiene la posibilidad de hacer estos viajes en bicicleta, ya sea con una bicicleta por opia o con una bicicleta eh, rentada o este sistema de ecobici aquí en la Ciudad de México? Muy importante esto, queremos hacer, seguirlo haciendo visible y vamos a platicar hoy de este tema, el uso de la bicicleta y cómo se incrementó en la pandemia. Vamos a platicar con Arely Carreón, que es activista y alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. Eso por una parte. Y hay otro caso, el tema de Facebook, el tema de Facebook eh, los Facebook eh, Papers que ahora se da a conocer. ¿Cuál es realmente pues la labor como red social de Facebook? ¿Cuál es, digamos, la... Importancia que le da a sus usuarios, cuál es su responsabilidad social. Al ser una, una red tan importante en el mundo, eh, tan usada por millones y millones de perso personas en todo el mundo y se han puesto como ejemplo algunos casos y lo que sucedió en enero pasado allá en Estados Unidos con la toma del Capitolio y qué pudo pasar a través de Facebook, cómo se hicieron estos llamados, pero sobre todo también cómo cuida Facebook eh, no solamente eh, propiamente a los usuarios, sino a la información que circunda por esta red. Vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablar de este tema y ahora los llamados Facebook Papers, que se ha revelado, qué se conoce, se está saliendo de las manos la posibilidad de, y lo ponemos entre comillas, de controlar la información falsa, la información que incita al odio. Vamos a hablar de este tema en un momento más. Y también les platicaré y les decimos que hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué es importante este patrimonio audiovisual? Ya les contaremos, tendremos oportunidad de platicar aquí con la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis que es especialista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y también cómo se relaciona pues todo este patrimonio audiovisual con el medio ambiente eh, de esto y más le platicaremos en nuestra segunda hora hoy tenemos las secciones de sustenta de dulce conciencia, cultura tenemos la información universitaria y más, quédese aquí con nosotros quiero saludar también a nuestros compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán con mucho gusto invitándole a que se queden con nosotros en esta tarde de miércoles 27 de octubre del año 2021. Pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. La información, en resumen, encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia de presentación del billete de la Lotería Nacional, conmemorativo por los 100 años del escudo y lema de la UNAM. La pandemia irrumpió en nuestras vidas y nos llevó al límite de nosotros mismos, expresó Gerardo Mora Gutiérrez, de la Facultad de Psicología, al hablar de duelos y pérdidas durante la pandemia del dolor emocional a la reparación mental. Afirman en coloquios sobre participación y presencia de mujeres en los espacios de decisión política y administrativa que la paridad es un medio para lograr la igualdad. La UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México impulsan la movilidad eléctrica a través del Metrobusito, que es un prototipo de transporte público. En la Información Nacional, el Senado de la República aprobó el Paquete Económico 2022, prevé ingresos por cincuenta millones, mil millones de pesos. Los legisladores avalaron la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal. Durante su comparecencia hoy en la Cámara de Diputados, Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, aseguró que la reforma energética de 2013 no cumplió con las expectativas, pues a siete años de la implementación de los cambios petroleros, de los cambios, Petróleos Mexicanos sigue siendo el operador que extrae más crudo en el país. El gobierno anunció que la pensión de los adultos mayores de 65 años subirá 20% en los próximos tres años, por lo que cobrarán 6 mil pesos para el año 2024. En noticias internacionales, Genaro García Luna comparece ante un juez en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública está acusado de conspirar para poseer y distribuir cocaína y de falsedad de declaraciones. El Vaticano anunció que ha iniciado la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID a los mayores de 60 años, entre los que se encuentran el Papa Francisco, de 84 años de edad. Y Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género X, un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La responsabilidad de tener un animal de compañía en casa no es cualquier cosa, y sobre todo si se trata de un menino. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición el texto El Arte de Ser Gato, de Isolda Sauto, manual de cuidados básicos para felinos, escrito desde la primera persona de un personaje ficticio. La Negra. En dicho texto se reconoce que muchas veces actuamos de manera irresponsable porque no tenemos los conocimientos para enfrentar e incluso salvar la vida de un gato. Esta obra es una respuesta a la falta de preparación y de cultura que hay para cuidar a nuestros animales de compañía. El libro El Arte de Ser Gato lo podrás adquirir en el sitio oficial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra máxima casa de estudios o a través de las redes sociales de Libros UNAM. La cátedra Gloria Contreras te invita a la presentación del libro Cápsulas de tacto con un trago de agua, donde la poesía y la ilustración se encuentran en el camino de la piel, haciendo cuerpo y tacto con el trazo de la palabra, en busca de una caricia durante el distanciamiento social por la COVID-19. La presentación de esta obra se llevará a cabo hoy miércoles 27 de octubre en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la cátedra Gloria Contreras. <risa> Como parte de las actividades de la Noche de Museos Virtual, el Colegio de San Ildefonso realizará un cine debate de la serie El Buen Vivir, que contará con la participación de su productora Rosaura Villanueva. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Consulta las redes sociales de este y los demás museos universitarios para conocer las actividades de la Noche de Museos Virtual, que podrás disfrutar sin salir de casa. <música>
1: Campus R.U.
3: Bien, pues vámonos a esta información de nuestro campus universitario sobre esta ceremonia de presentación del billete de la Lotería Nacional. Ya se encuentra mi compañera Virginia Sánchez en la sí. línea telefónica. Esta ceremonia encabezada por el rector con este billete de lotería conmemorativo por los 100 años del escudo y lema de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
5: Hola, ¿qué tal, de Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en una ceremonia híbrida y con gente presente y también en línea, la Lotería Nacional, como bien lo mencionas, hizo la develación del billete conmemorativo de los 100 años del estudio y lema de, lo, de la UNAM. En presencia del rector Enrique Graue, de integrantes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos, así como de directoras, directores y autoridades universitarias, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, tras recordar la aprobación del cambio de escudo y de lema en 1921 a propuesta del entonces rector José Vasconcelos, señaló que muchas cosas han cambiado en 100 años, como el concepto de raza dijo que ha sido cuestionado. Sin embargo, destacó la vigencia del mensaje central del lema de que por la nación mexicana y por la patria grande latinoamericana hablará el espíritu que ha entendido como las capacidades inagotables y el potencial creador de la mente humana. Dijo, estos siguen siendo vigentes. Asimismo, se refirió al crecimiento que la UNAM ha tenido en todo un siglo. Escuchémoslo.
6: A lo largo de 100 años, la universidad ha logrado crecer en oferta académica y cultural y formar a millones de mexicanos. Sus investigaciones contribuyen lo mismo al conocimiento universal que al análisis y la solución de los problemas nacionales. Nuestra oferta cultural está abierta a toda la población sin distinción alguna. Somos el principal sello editorial de habla hispana. Hemos tenido crisis a lo largo de estos 100 años, ciertamente. Pero desde 1945 hemos encontrado un marco institucional que nos permite procesar las reformas que la universidad requiere para seguir sirviendo al pueblo de México, atendiendo a la vez a los genuinos intereses y opiniones de los universitarios. Se trata de 100 años en los que la universidad ha acompañado el desarrollo del país ejerciendo muchas veces su función de conciencia crítica de la nación mexicana, tan necesaria para la formación de ciudadanos responsables y para la consolidación de nuestras instituciones democráticas.
5: Por su parte, Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, celebró la unión de dos grandes instituciones del país y precisó que la Lotería Nacional es la segunda institución activa más antigua, después de Correos, creada hace 251 años en la etapa del Virreinato, con la misión de colaborar con el gobierno en obras de asistencia social y para obras de infraestructura. Finalmente, Patricia Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, señaló que la Universidad Nacional celebra los 100 años de su escudo y lema que simbolizan la libertad, la identidad, la autonomía, el orgullo, el sentido de pertenencia, el pluralismo y el arraigo de su comunidad. Asimismo, resaltó la evolución que, como el escudo, ha representado el proyecto educativo de la UNAM. Escuchemos.
7: La Universidad Nacional representa un proyecto fundamental educativo del pasado, el presente y el futuro de México. Tiene un papel preponderante en la historia y desarrollo del país, resultado de su trascendente trabajo educativo de investigación y de divulgación del conocimiento y la cultura. Sin embargo, la universidad es mucho, pero mucho más que esto pues es una institución educativa pública, laica y gratuita que tiene una permanente vinculación con la sociedad mexicana. Trabaja, promueve y brinda información en diferentes campos del conocimiento y presta servicios diversos en los ámbitos de la salud, la cultura, la ciencia, la tecnología, el arte, las humanidades, la política, el deporte y el ambiente, entre otros lo cual da cuenta de su fortaleza y de su trascendencia.
5: Y bueno, pues este sorteo tendrá el, eh, se va a llevar a cabo este viernes, 29 de octubre, y el premio mayor es de 17 millones de pesos. Así que pues mucha suerte a quienes obtuvieron uno de estos billetes con los que además pues estarían celebrando estos 100 años del escudo y del lema por mi raza, hablar el espíritu. Lema, de, de ya, esta es la información.
3: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, pues sí, este billete conmemorativo que siempre pues, también es un buen recuerdo de nuestra UNAM y este escudo y lema de nuestra Casa de Estudios. Vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Propone coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez, ternas de mujeres para alcanzar la paridad de género en esta Casa de Estudios. Adelante, Cindy, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Las mujeres siguen topándose con obstáculos cuando intentan ejercer puestos académicos clave con acceso al poder y a la toma de decisiones. Así que es tiempo de cambiar. Aseveró la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez, en el sexto coloquio organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Paridad ¿quién Tiene el Poder, Participación y Presencia de las Mujeres en los Espacios de Decisión Política y Administrativa. Y es que, por ejemplo, en 2020, el 15% de los rectores de las universidades, miembros de la Asociación Europea de Universidades, en 48 países eran mujeres, frente a un 85% eran por hombres. En América Latina, solo el 18% tiene rectoras. Vamos a escucharla.
0: Ya la UNAM reconoció la paridad, pero yo creo que ya tenemos que hacer algo, porque el buen juez por su casa empieza y nosotros vemos que en el personal administrativo pues hay casi pues, paridad, pero cuando llegamos al análisis del poder, 30% a nivel directivo de la UNAM, ¿no? Las mujeres estamos subrepresentadas también en el personal docente en los niveles superiores, estamos subrepresentadas todavía en el SNI que ha dado pasos importantes pero no tenemos paridad en el SNI tampoco, ante la pandemia pues se ha visto cómo los hombres realizan mayor producción de investigación que las mujeres, porque también tenemos esas dobles, dobles cargas y no tenemos muchas veces las condiciones tenemos que proponer que las ternas de dirección sean de solo mujeres en la UNAM así como llegaron las gobernadoras tenemos que llegar las mujeres, ¿no? Según lo explicó
5: la investigadora, uno de los mayores retos que enfrentan las mujeres al participar en espacios públicos y lograr la paridad de género en poderes como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la violencia política. Antes del 6 de junio de 2021, de las 351 personas electas para gubernaturas, solo 2% han sido mujeres, siete de ellas electas
8: y dos interinas.
0: Hemos tenido que recurrir a las sentencias para que se respete la paridad. Poner una sentencia a una mujer no es sencillo, porque en primer lugar muchas veces la pone contra su mismo partido, y entonces se ve criminalizada. ¿Qué papel tiene una mujer en el Poder Judicial? Donde vemos que hay un gran rezago, enorme rezago, y enorme resistencia del en Poder Judicial a la paridad. En algunos se logra, en cinco estados... Una participación de las mujeres en el gabinete muy importante, esto vale la pena mencionarlo, pero en otros estados de la República ven ustedes menos de 20%, y ahorita ya es una obligación de los estados respetar la paridad. Vale la pena mencionar Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán, donde logran la paridad, son los únicos cinco estados.
5: Este es el reporte del coloquio y las propuestas que se están haciendo en materia de paridad de género, no solo en la universidad, sino en los tres poderes.
3: Muy bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues hay estos importantísimos esfuerzos para alcanzar la paridad de género. Bien, nos vamos ahora con Cristina Godínez, estudian el tema de los duelos y las pérdidas durante la pandemia. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes de Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ERU. Hablar de duelo es hablar de la condición de humanidad, de lo que uno pierde o se desprende, expresó el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, profesor de la Facultad de
9: Psicología de la UNAM. Esta pandemia irrumpió e interrumpió abruptamente nuestra vida, lo que nos hizo perder o nos hizo recordar lo que ya habíamos perdido. Lo que nos hizo perder o nos hizo recordar lo que ya habíamos perdido. La pandemia nos confrontó con lo que no sabíamos que teníamos guardado, pero que ya habíamos perdido en otro momento más. Nos expuso a las angustias más apabullantes que podríamos haber experimentado en algún momento y nos llevó al límite de nosotras y de nosotros mismos.
8: El maestro. Mora Gutiérrez expuso que el duelo se presenta como algo inédito.
9: Que se despiertan por la pandemia son duelos no antes vistos, seguramente muy parecidos a los duelos de los desaparecidos, por ejemplo, a los duelos donde no hay cuerpo para un ritual, a los, a los duelos donde hay una complicación porque no tenemos claridad, respecto a lo que pasó. Ahí también tenemos que prestar atención y ahí tenemos que sensibilizarnos frente a esto. Hemos tenido que sortear y resolver física, mental, social y económicamente gran parte del impacto psíquico que ha generado la pandemia incluidas las pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia no solamente trajo un impacto a la salud física y a la salud mental, también trajo un impacto a nivel social, a nivel económico y a nivel de la interacción.
8: El especialista en psicología clínica señaló que después del duelo, el proceso de reparación mental implica contar la historia, repasarla, palparla y conectarla con las partes más íntimas de la psique. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 23 minutos. Hablemos de esta red social, o socio digital de Facebook. ¿Qué es lo que implica este nuevo escándalo, ahora llamado los Facebook Papers? Y hay varios datos para ir entendiendo este escándalo, este tema relacionado con Facebook, que atraviesa una crisis eh, luego de la revelación de documentos que fueron entregados por el asesor legal de Frances Haugen, que es una... Exemplada de Facebook y que ofrecen una visión de esta cultura interna de Facebook Su enfoque sobre la desinformación o la fake, las fake news La moderación del discurso de odio La investigación interna sobre su algoritmo de newsfeed La comunicación interna relacionada con el 6 de enero y más lo que pasó en el Capitolio y ¿Qué tiene que ver Facebook? o ¿Cómo se está manejando? ¿Qué es lo que debemos saber también como usuarios de Facebook? Si es que ustedes tienen una cuenta a través de esta red social. Bueno, pues ya nos acompaña hoy, como en otras ocasiones, y siempre nos da mucho gusto recibirlo en este espacio, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la consultoría en comunicación política aplicada. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciada Deyanira. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes en Prisma RU.
3: Gracias, maestro. Pues ahora con este tema de Facebook, tú que eres un experto en todo este tema de cómo usamos los mexicanos las distintas redes sociodigitales, pero pues ahora centrándonos en este papel específico que se que da cuenta de cómo sería o cómo podemos conocer un poco de esta política interna de Facebook. Cuéntanos tu punto de vista luego de conocerse estos ahora llamados... Facebook Papers? Bueno,
10: primeramente eh, debo de enfatizar que este año es el año de mayor crisis en materia de imagen pública de, de Facebook. Uh -huh. Antes de esto, eh, el peor año que había tenido esta red digital era precisamente el 2017 eh, con el antecedente directo de la fuga de información o eh, en este caso eh, datos personales de más de 5 millones de usuarios eh, que fueron utilizados por la empresa británica Cambridge Analytica eh, precisamente para hacer contenidos que en determinado momento jugaron un papel importantísimo y que eh, generaron una toma de decisión en las elecciones 2016. Recordemos esas elecciones tan controvertidas donde gana precisamente Donald Trump y donde esto eh, propició que eh, Mark Zuckerberg, propietario precisamente de, de Facebook, tuviera que ir a comparecer al Congreso de los Estados Unidos para explicar eh, qué estaba ocurriendo en materia de eh, uso de datos personales y, por supuesto, el papel que jugó Facebook en la elección de 2016. Bueno, ahora estamos eh, frente a otro dilema, otro problema que, que este año ha, se ha desencadenado nuevamente del uso de datos personales, eh, el caso de la, la fuga de información que se dio a partir de Frances Haugen, una ex colaboradora precisamente de Facebook, que entregó directamente al Congreso de los Estados Unidos 10.000 páginas, o sea, 10.000 documentos internos donde se revelaban diferentes conductas que ha tenido esta empresa eh, en los últimos años. Eh, en este caso, eh, debemos de centrarnos en la problemática del uso de datos personales para configurar algo que es delicadísimo, que tiene que ver precisamente con la opinión pública. ¿Cómo ha moldeado o ha propiciado el comportamiento de la opinión pública sobre ciertos temas esa red sociodigital? Eh, tú mencionabas claramente eh, en en esta introducción de Yanira el caso precisamente de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio y donde justamente Facebook jugó un papel importantísimo para difundir muchos de los mensajes eh, que hacían esta convocatoria para las personas que acudieron a este lugar. Otro de los elementos más eh, reveladores es el papel que ha jugado esta red sociodigital en dos temas que hemos padecido en los últimos cinco años, o sea, desde el 2017 eh, a la fecha que tiene que ver precisamente con la desinformación digital, mejor conocida como fake news, y uh -huh. el tema de los discursos de odio. Yo lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones. Muchas veces Facebook lo que ha hecho para tratar de aminorar eh, toda esta crítica que se le ha generado y que impacta directamente en su imagen pública es crear nuevas políticas que en teoría van a controlar los discursos de odio y, por supuesto, la difusión de eh, información falsa o todo lo que tiene que ver con fake news. Eh, eh, ya vimos, con la revelación precisamente de estos eh, Facebook Papers, que Facebook no ha hecho gran cosa. Esta eh, situación que yo sospechaba y que había manifestado en diferentes ocasiones, de que Facebook no hacía nada, nada más aparentaba que hacía algo acerca de los eh, esos dos temas tan controversiales, pues ya lo está revelando precisamente los, las 10.000 páginas de los documentos que Haugen entregó precisamente al Congreso y que ahora recientemente se difundieron el pasado lunes en 17 este, medios de comunicación en Estados Unidos. O sea, esto que acabamos de conocer ya directamente es una muestra de que muchas veces eh, no estoy diciendo que nada más Facebook, sino que muchas veces muchas de estas redes sociodigitales aparentan a partir de ciertas políticas que ellos generan eh, combatir estas problemáticas que tenemos tan presentes, que es el, los discursos de odio, la desinformación digital, fake news, por supuesto todo lo que tiene que ver con la, este, los linchamientos digitales, con la construcción de ciertos estereotipos, porque recordemos que en esta filtración también viene incluido lo de los estereotipos, sobre todo en la red sociodigital Instagram, eh, acerca de las mujeres que ciertos estereotipos que tengan precisamente eh, eh, apelan precisamente a que las mujeres, sobre todo a las mujeres que consuman estos eh, 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 datos o esta uh -huh. información en esta red sociodigital le creen un ideal a seguir y como este también el caso de los niños o sea, también es un factor importantísimo que revela precisamente esta filtración de estos de, de esos 10 mil documentos, entonces uh -huh. estamos frente a un dilema que no es nuevo, es algo que hemos venido exigiendo desde la academia, que hemos venido exigiendo también desde las organizaciones de lo civil, desde los medios de comunicación la transparencia sobre el comportamiento que tienen estas empresas. Eh, hay que decirlo así para que lo entienda también el público, es una caja negra. Nosotros a veces creamos ciertas hipótesis, eh, ciertas premisas de cómo actúa esta red social, cómo viene eh, precisamente presentándose ante nuevas políticas, pero realmente el que sabe o los que saben cómo se está generando el comportamiento y el uso de los datos personales pues solo son, solo son unos cuantos al interior de estas empresas. Este es el dilema que actualmente estamos enfrentándonos. Eh, Facebook no es el único. Es una batalla que hemos venido enfrentando desde hace muchos años. Eh, en el caso de Twitter es otro ejemplo. el caso de TikTok, más recientemente, y por supuesto YouTube. Porque muchas veces no nos dan explicaciones de a veces de por qué ciertas cuentas eh, son censuradas o son eh, eh, bloqueadas. Uh -huh. ¿Por qué a veces ciertos contenidos, yo fui víctima de ello, este son eh, 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 bloqueados? O sea, en ese sentido no hay una transparencia en el manejo precisamente de los datos personales y sobre todo en las políticas internas, en la toma de decisiones. Yo lo he dicho así, muchas veces dejamos, eh, estamos dejando un valor muy importantísimo y un poder muy grande a estas empresas de que ellos decidan, en el caso de los fake news, qué es verdadero y qué es falso. O sea, estamos ante este este dilema en el cual dices, ok, ¿por qué está circulando cierta desinformación digital? ¿Y por qué hay información digital que tú consideras que es falsa y muchas veces es verdadera? O sea, estamos ante ese dilema, justamente esta revelación nos hace replantear, repensar, y por supuesto re, eh, reposicionar reconstruir ciertas premisas que ya teníamos en el pasado
3: Así es, maestro. Pues cuántas cosas se pueden decir de todo esto, porque efectivamente, pues eh, es un enorme dilema de pronto el uso de estas redes, si las usamos, si no las usamos o cómo es la mejor manera en que podemos usarlas. También tienen posibilidades de privacidad, por ejemplo, pero son muchos papeles los que se han y se van a seguir conociendo en los próximos días de estos papeles de Facebook. Y, y también aquí quizás cabe la pregunta ¿Qué responsabilidad tiene el usuario cuando pues ahora se nos dice que estos productos perjudican a los niños, avivan la división, debilitan nuestra democracia? Eso es lo que ha declarado esta extrabajadora de Facebook. Dice que los dirigentes de la empresa saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque han antepuesto sus astronómicos okay. beneficios eh, que tienen, sus ganancias y demás, y pues dijo también que es necesario que el Congreso actúe, que no resolverán esta crisis sin su ayuda, esto instando a los legisladores a tomar medidas. Esto todavía no se sabe dónde va a parar eh, todo mm -hmm. este escándalo y si va a haber quizás algunas reglas más claras para, que, para Facebook o no, pero por lo pronto millones y millones de usuarios en el mundo están utilizando en este momento eh, Facebook y yo preguntaría aquí en esto, maestro, somos, eh, pues muchas veces se dice estas eh, el uso de estas eh, redes es gratuito, pero cuando es gratuito es que nosotros mismos somos ese, ese producto y qué responsabilidad también tenemos los usuarios, eh, pues con qué criterio acercarnos a estas redes o con qué criterios deberían actuar precisamente estas enormes empresas que valen millones y millones de dólares, pero que no dan estas posibilidades a sus usuarios de tener un buen uso de las redes sociales? ¿Hasta dónde la responsabilidad de la empresa y de nosotros mismos?
10: Bueno, primeramente, eh, creo que, como lo he manifestado en este espacio, mi estimada detenida eh, sí. hay que recordar que Facebook es una empresa, igual que todas las otras redes sociodigitales. Y lo que les interesa a estas empresas es generar ganancias. Eh, no son una empresa, bueno, más bien no son un, un activo de bien común o de fin común, o, eh, como soy, son los medios de comunicación públicos, como precisamente en el que estamos ahorita, que hay una eh, ración eh, moral y, por supuesto, un compromiso con la sociedad. En el caso de Facebook y todas las redes sociodigitales no existe eso. Y por ello, eh, yo lo decía anteriormente, eh, eh, de hecho, yo ya no hablo de mediocracias en la cual decíamos antes que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, tenían intereses que lo han, eh, lo siguen teniendo este, para beneficiarse a partir de ciertas políticas y apoyar a ciertos políticos y ciertos gobiernos. Ahora eso ha generado en el pasado. Ahora estamos precisamente en algo que he llamado, junto con otros colegas, la algoritmocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la fórmula matemática que han instruido o han creado los diferentes programadores que crearon estas redes sociodigitales, ellos a partir de eso deciden qué elementos son benéficos, no para la sociedad, sino para ellos. Y esos elementos son los que a veces avivan más el terreno digital. Dicho de otra forma, el discurso de odio y las fake news, se ha comprobado, digamos, en el caso de los fake news, que tienen una derrama económica de más de mil millones de dólares eh, al año. O sea, es un negocio redondo y que muchas veces estas empresas se benefician de esas ganancias. ¿Por qué? Porque está comprobado, entre más fake news tienen presencia, más tráfico hay precisamente en las redes sociodigitales. Y eso se repite en, eh, comúnmente como rating y, por supuesto, mayor posibilidad de que haya anunciantes. En el caso de los discursos de odio, lo mismo. Hay una investigación que hizo la Universidad de Harvard que, que estas empresas permitían precisamente el discurso de odio de Donald Trump porque justamente cuando Donald Trump publicaba algo había un repunte en el tema precisamente de tráfico en las distintas redes sociodigitales. O sea, había más personas que pasaban más tiempo en las redes sociodigitales. Entonces, son cómplices, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo actualmente y también, debo decirlo así, hay que tener mucho cuidado porque por eso ya estamos en una algoritmocracia. Estamos basados también en las voluntades de estas empresas en materia de opinión pública y que a veces se ven reflejadas precisamente en los distintos procesos eh, que tiene el interior cualquier democracia. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero que muchas veces nos han vendido también eh, el uso de estas redes sociales diciéndote que son gratis, que hay libertad de expresión, que hay eh, eh, libertad de información o derecho a la mm -hmm. información,
9: Respecto. que se garantiza
10: el derecho a las audiencias, que a veces omitimos también nuestra complicidad al compartir ciertos datos. O sea, omitimos a veces este elemento y, y la exigencia que yo he venido diciendo en muchos espacios con los gobiernos, precisamente no de poner una ley que regule internet, sino más bien una exigencia para que el gobierno dote de elementos que alfabeticen eh, mediáticamente y digitalmente a las audiencias, o sea, a los, a los usuarios y a los ciudadanos. Y esto va a permitir en determinado momento el eh, que tú determines el comportamiento que vas a tener en estas redes sociodigitales. Uh -huh. O sea, esto es la apuesta que debemos de tener. Eh, creo que en este caso eh, es más culpable la empresa, porque la empresa te ofrece un servicio, te está garantizando precisamente... Eh, eh, privacidad se está ofreciendo en teoría también libertad de expresión eh, derecho a la información y eso estamos viendo que no es así porque la, el derecho a la información está mediado a partir de un algoritmo y ese algoritmo es lo que la empresa quiere que tú veas más bien que tú veas que ellos quieran, eh, que ellos que eh, que tú veas lo que ellos quieran o sea, estamos ante ese dilema tan fuerte, de hecho se ha comprobado hay estudios eh, que se han realizado, que muchos de los movimientos de ciberactivismo que se han realizado en distintas partes del mundo, muchas veces las redes sociodigitales han sido cómplices ya sea de esos movimientos, de algunos de esos movimientos, o de algunos de estos eh, eh, hechos precisamente de violencia derivados precisamente de este comportamiento que se tiene en la esfera pública digital. Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado yo lo he dicho así debe de haber un órgano ciudadano eh, que sea elegido precisamente por la ciudadanía, que regule precisamente el comportamiento de estas redes sociales en el interior de cualquier nación, este, y no un órgano ciudadano que imponga precisamente desde la misma red social, porque eso ha pasado. Ellos dicen, sí hay un órgano ciudadano, pero nunca se sabe quién es, uh -huh. nunca se dice cómo se eligió, ni cómo están regulando todo esto. O sea, eh, esa es la cuestión. Eh, claro. Las empresas hacen lo que quieren y por eso tenemos hoy en día los resultados que estamos viviendo.
3: Efectivamente, y es que pues sí, es una empresa a final de cuentas Facebook, pero como tal también tiene responsabilidades para sus usuarios, para sus clientes, que somos todas aquellas personas que tenemos una cuenta de Facebook. Se comentó este caso de Estados Unidos, pero hay otro que también se está destacando y que eh, pues habla de Etiopía y habla uh -huh. de que eh, pues, eh, su nivel de máxima prioridad para los países en riesgo de conflicto es un caso por la situación que se vive allá y en otros países, no solamente eh, este, pero este lo sacan a colación por los documentos que se han revelado y que dan cuenta de que los esfuerzos de moderación de Facebook no fueron suficientes para hacer frente a una avalancha de contenidos incendiarios en su plataforma que afectaron o afectan a esta, a esta nación. En estos documentos aparecen eh, también distintos empleados advirtiendo a los directivos de cómo Facebook estaba siendo utilizado por actores problemáticos, así se les cataloga, uh -huh. que pueden ser quizás políticos, gente que tenga muchos seguidores, entre ellos dice por ejemplo, estados y organizaciones extranjeras para difundir discursos de odio, contenidos que incitan a la violencia, en este caso en Etiopía, pero también otros países en desarrollo, donde su base de usuarios sigue y sigue creciendo. Y según estos documentos, Facebook también ha sabido, al menos desde 2018, de la existencia de traficantes de personas que utilizaban su, su plataforma de esta manera, según los documentos, y pues prácticamente no se hizo mucho o eran acciones tardías, está ante un escándalo muy fuerte, sobre todo pues no solamente de imagen, sino también de sus propios usuarios y lo que pueda pasar con esta empresa, que al conocer esto ¿qué es lo que puede pasar con esto? Termino maestro, ¿qué es lo que puede pasar para esta empresa que ya está ahora, digamos, en el banquillo de los acusados?
10: Pues básicamente eh, lo tengo que decir así, lamentablemente estimada de Avellanira, no uh -huh. creo que pase nada o sea, ya tuvimos un escándalo eh, igual de estas magnitudes con el caso Cambridge Analytica, en donde se comprobó que esta empresa eh, intervino en 89 procesos electorales. O sea, 89 procesos electorales, no es cualquier cosa. este, Y no solamente 89 procesos electorales, también participó en más de 40 procesos de referéndum. Recordemos el caso del Brexit, que es uno de los más eh, destacados, y por supuesto el plebiscito por la paz en, en Colombia. Eh, se llevó al banquillo de los acusados a Mark Zuckerberg y es lo único que dijo en esa comparecencia es eh, yo creé la plataforma pero yo no puedo dominarla porque básicamente el contenido lo eh, determinan los usuarios en, eh, y si yo eh, precisamente eh, elimino ciertos contenidos o hago que se muevan los contenidos estaría interviniendo en la voluntad ciudadana este yo estoy casi seguro porque aparte una de las enmiendas en Estados Unidos es precisamente el derecho a la propiedad privada. De hecho está por encima de la libertad de expresión y por encima precisamente del derecho a la información. El derecho a la propiedad privada es tan importante en los Estados Unidos, de hecho es parte de, de toda esta eh, cuestión de eh, el capitalismo, que es muy difícil que un gobierno intervenga al interior precisamente de las políticas de una eh, de una empresa. Entonces, con toda esa lógica, yo creo que esto Simplemente va a dejar nuevamente a que Facebook se autorregule, como lo ha venido haciendo en los últimos años, pero realmente no van a pasar a mayores, porque, debo decirlo así, y con los datos me amparo, eh, Facebook hoy en día eh, debemos de considerarlo como el quinto poder a nivel mundial. El producto interno bruto que genera Facebook supera precisamente el de nuestro país. O sea, imagínate cuánto poder uh -huh. nos tiene actualmente esta empresa.
7: Claro.
10: O sea, es enorme y justamente los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, se han percatado que las llamadas el llamado corredor de Silicon Valley puede ser la quinta potencia en producto interno bruto del mundo. O sea, este es un poder el cual precisamente es muy difícil de regularlo y si lo regulan Básicamente va a ocurrir eh, eh, en lo que ya se preveía. Va a ser un embate en contra del gobierno, porque ahora tienen un poder impresionante. Lo digo así, la algoritmocracia llegó para quedarse. Tienen muchísimo poder y hay un dato que quiero poner a colación. En llegado uh -huh. momento empiezan a actuar en contra de las principales redes sociodigitales. No dudo que Mark Zuckerberg actúe creando una nueva red sociodigital. Ya vimos el caso de Donald Trump, que recientemente acaba de anunciar la creación de su propia red sociodigital. O sea, sí. si me bloquea, Internet uh -huh. es tan maravilloso que yo tengo la posibilidad de crear una nueva red. Y sobre todo con el dinero que actualmente tiene Mark Zuckerberg, no le va a costar nada crear una nueva red social.
3: Bien, pues veremos qué sucede con todo esto, aquella inocente, entre comillas, red social que nació pues eh, en, desde... Pues desde muy joven de Mark Zuckerberg hay una película que pues cuenta cómo nació esta red social, pero efectivamente más allá del escándalo, pues ¿qué va a pasar? Quizás no pase nada, como no ha pasado nada con los Pandora Papers, ahora los Facebook Papers, Cambridge Analytics, eh, pues todo este tema que tiene que ver, no solamente una inocente red social, tiene que ver ya con una incidencia política eh, en la democracia, en la globalización, tecnología, ¿qué alcances tiene esta red social. Maestro, como siempre, un gusto saludarlo y poder platicar contigo sobre sobre estos eh, temas de las redes sociales que además pues utilizamos todos los días y mucha gente pues pasa horas y horas haciendo uso de estas distintas posibilidades. Veremos en qué termina este escándalo de Facebook. Muchas gracias.
10: Al contrario, estimada Deyanira, un gusto estar como siempre con ustedes aquí en Prisma de un fuerte Hasta abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.
3: Un abrazo, gracias, gracias maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 47 minutos y bueno, pues vamos ahora a este siguiente tema que pues les habíamos comentado al inicio, al inicio del programa y que tiene que ver con el uso exponencial de la bicicleta que se ha dado en esta pandemia. Eso, dentro de todo lo malo que ha habido con la pandemia, es una buena noticia, no solamente porque el estar en una bicicleta y poderse transportar nos aleja de esa cercanía muchas veces... Eh, del transporte público y también pues tiene muchas otras ventajas, pero aquí el chiste es quizás también ir ganando espacios y que tengamos oportunidad de tener mejores ciclovías a lo largo y ancho de la ciudad y no solamente aquí, sino en todo el país, porque este crecimiento se dio a nivel nacional. Hoy nos acompaña Areli Carreón, que es activista y alcaldesa de la bicicleta en Ciudad de México y una de las fundadoras de la Asociación Civil Bicitecas. ¿Qué tal Areli ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes de un gusto saludarte.
3: Pues el gusto es mío también, Areli. Eh, yo decía, pues, una buena noticia, el ir ganando espacios con la bicicleta. Cuéntanos sobre este número que se dio a conocer recientemente, 220 por ciento que se reportó el incremento del uso de la bicicleta ante la pandemia.
5: Pues tal cual lo has mencionado, ha sido un crecimiento eh, tremendo eh, causado particularmente por la, por la pandemia de COVID, la importancia, claro, la importancia de tener sana distancia, de no mantenernos mucho tiempo en lugares aglomerados y cerrados, y pues muy claramente nuestro transporte público, por la cantidad de personas que somos, eh, eh, no, no permite, digamos, estar sana a distancia eh, durante trayectos largos para muchas personas. Eh, y esto ha llevado a muchísimas personas a optar por, por moverse en bicicleta. Aquí tenemos el, el beneficio, digamos, la oportunidad muy grande de, de contar con nuevas infraestructuras ciclistas en Ciudad de México. Es poco sabido, pero sí se ha tendido ya cerca de 180 kilómetros nuevos de infraestructura ciclista. Eh, y entre ellos está una de las ciclovías pues más importantes que va a tener esta ciudad, que es la que actualmente se está construyendo, acabamos de ver. Apenas ayer empiezan a surgir estas imágenes de la nueva ciclovía permanente ya sobre la Avenida de los Insurgentes, la más larga avenida de nuestra ciudad y puede ser que también de este país. Eh, y pensamos pues que este este eh, incremento, digamos, que se dio durante la pandemia, pues esperamos se pueda mantener. Pues para, para para que los beneficios de moverse en bicicleta eh, no solo por covid puedan eh, beneficiar digamos a muchas más personas que las personas puedan hacer ejercicio que puedan hacer el encierro que puedan eh, 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 también hacer una actividad física que les permita eh, eh, mantener la salud eh, que puedan eh, tener un trabajo porque también esto es una nueva una, una necesidad importante nueva una oportunidad el, el poder eh, servir en, eh, y moverse, digamos, con los ahorros que significa hacerlo en bicicleta. Eh, y pues, en fin, también un tema muy importante y poco abordado todavía es el tema de la salud mental. Eh, muchísimas personas a causa del encierro y la, 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 la angustia, digamos, la tensión que nos ha traído esta, esta pandemia a todos, a todas, pues eh, están padeciendo eh, pues una, niveles muy altos de ansiedad, de estrés, y la bicicleta se ha comprobado que ayuda, a, eh, a, a, a producir endorfinas, a, a, a crear, les dicen, la máquina de la felicidad, a hacerte sentir uh -huh. bien. Eh, y pues por todos estos beneficios combinados, aunado por supuesto al tema de la reducción de gases de efecto invernadero, que es una de las grandes pandemias de los conflictos globales eh, muy importantes, eh, pues también ahí la bicicleta juega un gran papel, eh, pues porque no produce... ningún tipo de gas y tampoco produce ruido. Entonces nos podemos mover haciendo ejercicios sin contaminar, sin producir ruido eh, y pues con una serie de beneficios individuales y colectivos que pues que son que son pues muy importantes para todos para todas y bueno pues esperamos que estas decisiones que ha ido tomando el gobierno de la ciudad de ir ampliando esta infraestructura ciclista pues continúe eh, y, se, y se consolide, digamos, y se complemente con medidas también para pacificar el tránsito, para, para que se cumpla efectivamente el reglamento de tránsito de la ciudad, que no haya exceso de velocidad, que las personas no conduzcan mirando su celular o en estado de ebriedad, de manera tal que cada vez más personas tengan la confianza de salir y andar en bicicleta, o un patino o un patineta en estas infraestructuras este, de movilidad activa de manera tal pues que podamos llegar a donde vamos con seguridad tanto de COVID como con seguridad de
3: Efectivamente, ese ese es el punto justamente y este dato que se dio a conocer por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad hace un estimado de que en el país 2,196,000 millones mil personas utilizan la bicicleta como medio de traslado y más de 488,000 mil la utilizan para acudir a la escuela y pues eh, esto que nos comentabas también de esta ciclovía o ciclopista que está ahí en Insurgentes y que esta es una gran Posibilidad porque, pues, de norte a sur nos lleva nos lleva en esta avenida que es muy larga y que nos permite pues ya eh, pues tomar esta vía digamos y después pues desviarnos hacia el camino que, que deseamos en esos caminos donde todavía no hay en todos los lugares una ciclovía y que nos falta todavía mucho pero creo que se ha ganado espacio. Yo también te preguntaría Areli, sobre pues yo recuerdo en varios momentos cuando inició la pandemia que se puso esta ciclopista ahí en Insurgentes, otra más también que se adecuó en Xola, en por ejemplo, y algunas otras vías también, y que pues algunos, eh, digamos, conductores de vehículos motorizados decían que les quita ese espacio y que desafortunadamente se iba a hacer más tráfico eh, vimos que pues también el, el uso del automóvil fue menor porque mucha gente no estaba saliendo, no se transportaba como habitualmente, pero una vez que regresemos ya completamente a la normalidad, que de pronto ya parece que estamos eh, pues con todos esos viajes, pero aún falta porque todavía las escuelas no regresan en su máximo, pero eh, pues con respecto al tráfico que implica también en los automóviles, qué decirles a quienes nos están escuchando y quizás pues no estén de acuerdo con que se, se les quite un pedazo de carril o un carril completo.
5: Pues yo les diría que la calle es un sitio para la utilización de todas las personas, no solamente para las que tienen el privilegio, la posibilidad de, 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 de poseer un vehículo privado y utilizarlo. Eh, y es muy importante pues que nuestras calles eh, se repartan digamos se distribuya el espacio eh, de, de manera adecuada y justa para todos los usuarios de la calle las personas que caminamos las personas que andamos en bici las que utilizamos el transporte público y por supuesto los que tenemos necesidades de utilizar las vías pues para vehículos más grandes más pesados eh, y aquí pues eh, la ley es muy clara al respecto, eh, es, en la, las calles deben servirnos a todos porque todas las personas tenemos los mismos derechos y eh, esto, es el que se cree esta infraestructura adecuada y segura para, para los usuarios de la bicicleta no les resta eh, ningún tipo de, de de espacio, de competitividad, de velocidad. Al contrario, una de las cosas que es poco conocida, pero que es importante mencionar, es que uno de los factores que hace más lento el tránsito y que produce buena parte de los conflictos viales entre automovilistas es el cambio de carril es la negociación y ya sabes un, eh, eh, quienes eh, también conducimos sabemos pues que hay este esta pelea un poco eh, uh -huh. por cambiar de carril muy velozmente este es el esta es la razón por la que se hace dificultoso se hace se hace eh, doloroso difícil y peligroso para los automovilistas el, el circular en las calles de la ciudad es muchísimo más tranquilo menos estresante menos riesgoso el que los carriles, eh, que las personas no estén cambiando constantemente de carril a altas velocidades. Entonces, el hecho de que exista la ciclovía no les resta espacio ni seguridad, al contrario, ordena de una manera más adecuada y más justa el espacio eh, para que los ciclistas, pues tampoco, también existe esta queja muy constante de los automovilistas de que el ciclista se me metió y salió de la nada y comen chicles, este, comen ligas, hay un poco esta... Este, esta molestia, pues no, el, el establecer un espacio adecuado eh, para el ciclista, pues evita, digamos, esos conflictos, eh, esos, esos sobresaltos eh, eh, entre los ciclistas, por supuesto al ciclista, las personas que andamos en bicicleta, eh, pues nos da una sensación de mayor seguridad, nos permite pensar que podamos llevar a los niños a la escuela, que podamos hacer nuestros traslados cotidianos sin temor. Sin eh, y eso, cada persona que se sube a la bicicleta es un coche menos en la vía. Eso significa que ese orden, esa, esa, esa pacificación del tránsito, esa posibilidad de más personas que puedan andar en bicicleta, va a ayudar a todos y a todas a que las calles sean más ágiles, más seguras y pues más justas para todas las personas. Entonces no se le está quitando nada a nadie, al contrario, es importante que empecemos a ver como, como, como necesario... Eh, y además es eh, 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 necesario este reordenamiento, esta, esta, este completar la infraestructura para todos los usos y tomar en cuenta pues que hace apenas el, este diciembre pasado se ha reconocido el derecho a la movilidad eh, con seguridad vial como un derecho constitucional en nuestra Carta Magna. Esto significa que no es solo el gusto, la decisión, el capricho de unos cuantos, es algo que está establecido en nuestra en esta Carta Magna como un derecho, pues es muy importante que eh, empecemos a, a ver que estas transformaciones pues están aquí para quedarse por el bienestar de todas las personas, no solo de un tipo de usuarios, sino de todos, de todas, y, y pues es un derecho constitucional que, que necesitamos empezar a garantizar a través de una infraestructura como esta.
3: Claro, por supuesto, pues ojalá que se siga, eh, pues, efectivamente haciendo lo propio por parte de las autoridades de generar estos espacios seguros hay lugares que nos sentimos muy seguros como el caso de también Avenida Reforma, el caso de Insurgentes, dado que pues es específicamente para eh, para ciclistas, pero hay muchos otros lugares que todavía todavía hay que seguir ganando, hay que seguirnos respetando y sobre todo pues hacer posible el uso de la bicicleta de una manera segura. Arely, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos de este tema. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias Areli Carreón, activista y alcaldesa de La Bicicleta en Ciudad de México, fundadora, una de las fundadoras de Asociación Civil Bicitecas. Y nos vamos a ir con esta canción al corte, esta canción que es de los Red Hot Chili Peppers, es esta canción que pues habla de la bicicleta. ¿Cómo puedo olvidar de mencionar que la bicicleta es una buena invención? Escuchémosla un poquito antes de irnos al corte.
4: Forget to mention
7: the bicycle. Somebody told the world the beauty of
11: your birth.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Vamos a tomar las
12: ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar
0: Violeta y oro, todas las voces
7: Violeta y Oro, todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804 2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une! Él me enseñó a fumar cristal, pero
0: no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees, mamá, tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las
12: drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
0: 800-911-2000 Aire recibes. Metal vibrante.
4: El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller en línea, dibujo y representaciones de la ciudad, que será impartido por el ilustrador Emanuel Peña todos los jueves de noviembre de 17 a 19 horas. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso no te puedes perder la segunda parte de la entrevista a Tamia Morán, cantautora y pedagoga quichua, quien nos platicará acerca de su proyecto Muscupay Muyu, el cual reúne a niños de diferentes comunidades rurales para preservar el idioma quichua y reforzar la importancia del arte en la conservación de la cultura de los diferentes pueblos indígenas. Esta entrevista la podrás disfrutar en la serie Calme Cali, que se transmite todos los jueves a las 10 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM, y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx como parte de las actividades del programa Laboratorio de Escrituras Disidentes, se llevará a cabo la mesa de diálogo Construcción de Personajes Disidentes, que contará con la participación de Silvia Seleni y Gabriela Cabezón Cámara, quienes hablarán acerca de la construcción de los personajes en sus obras. Conéctate mañana 28 de octubre en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Y recuerda, continúa disfrutando de la programación de los museos universitarios desde que Casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranta. Bien, pues
3: continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por sus comentarios, por su atención, por seguir aquí en el 96.1 de FM y el 860 de AM, estamos aquí transmitiendo con mucho gusto, hablábamos de la bicicleta, que por cierto el 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y hay mucho que hablar y decir de lo que sucede en el mundo con este medio de transporte que para muchos se ha vuelto algo cotidiano y permanente, y pues algunos otros la miran todavía con cierta curiosidad, algunas otras personas pues no le entran a este tema de la bicicleta, pero también la podemos utilizar de manera lúdica, siempre pues eh, es bueno hacer ejercicio y entre estas cosas del ejercicio pues la bicicleta luego se atraviesa y es también una forma de, de, pues, de jugar, eh, muchos niños piden una bicicleta muchas niñas y andan por las calles ahora también en la ciudad de méxico que los domingos por ejemplo de ciclotón o también en algunas eh, alcaldías como el caso de benito juárez que qué bueno que tomó esta iniciativa también de pues lo que lo que sirve para hacer este tipo de eh, pues publicidad, digamos, del uso de la bicicleta, incentivar el uso de la bicicleta y siempre los circuitos van llenos si ustedes se fijan, estos circuitos siempre se llenan de familias y de personas que quieren eh, ser parte de tomar aunque sea un día a la semana la, las vías, las vías que son un espacio público, en domingo que hay menos tráfico, yo sé que muchos automovilistas hacen coraje, pero no, mejor, mejor tomen una bicicleta y vean que se la van a pasar también muy bien. Bueno, pues vamos ahora a mandar saludos a todos ustedes que están aquí en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter y @prisma_ru en Facebook. David García nos escribe y nos dice, montado en mi bici, mientras escucho Prisma RU, respetar el uso del espacio público. Gracias, David García, y gracias por la fotografía de tu bicicleta color rojo. Muchas gracias. Muchas gracias y por compartirla y si ustedes quieren, pues compártanos también, quienes sean ciclistas, eh, algún video, alguna fotografía de su camino. En bicicleta. Muchas gracias. Eh, Jesús Toledo también. Muchos saludos mandamos. Jorge Morán Guzmán nos dice es muy bueno que se use más la bicicleta. Sí, pero una petición que los ciclistas respeten a los demás. Dos veces casi he sido arrollado por irresponsables en bicicleta. He visto a muchos conducir en forma incorrecta y grosera porque no se les sanciona como debe ser. Esto también, por supuesto, algo que leía también de toda esta información que dábamos a conocer es que, pues, qué bueno que se aumentó el uso de la bicicleta, pero desafortunadamente también se incrementaron los accidentes, eh, así que es necesario garantizar vialidades seguras para los ciclistas que los ciclistas y automovilistas aprendan a convivir en el espacio público y efectivamente si todos respetamos, porque hay reglamentos, eh, Jorge, y a mí también me ha pasado ver ciclistas que van en sentido contrario a las calles y uno como peatón pues se asoma por la calle para ver si no viene algún automóvil en el sentido de la calle y resulta que de pronto una bicicleta viene en sentido contrario y ha provocado y siguen provocando accidentes terribles. Qué bueno que lo mencionas y este llamado también para los ciclistas a respetar el reglamento. Si no lo conocen, léanlo y los automovilistas, de igual manera, por favor, respeten también los espacios de los ciclistas, los ciclistas, los del peatón y así, si todos nos respetamos es mejor. Gracias, Jorge, que también nos dice, recordemos cómo los nazis sembraron odio y las consecuencias fatales de su cosecha. Hemos abusado de un modo de vida hedonista, capitalista, que nos ha llevado a, a esta situación de las redes sociales. Urge educar para los medios, como, como lo dice el Ilse. Gracias, Jorge. También nos dice que propone una mesa para hablar claramente de la mediocracia y su relación con la inteligencia artificial utilizada en forma perversa. La algoritmocracia... Es parte de este diabólico, diabólico proyecto de control mundial y si la cultura informática es muy pobre, el panorama es muy oscuro. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios. César Soto nos dice, el pase de lista sonora es absoluto, políticas de uso y obtención de datos del usuario de plataformas digitales está al dominio y control del proveedor de servicio digital. Al gobierno estadounidense le falta regulación de calado. Gracias. Eh, César Emilio Cantún, muchos saludos también. Gracias a José Luis León, a Abel Fernández, a Mario Navarrete también, eh, a Guerrero, a Oscar al profesor Luis Ángel Hurtado Razo, que estuvo aquí con nosotros. A chely nos dice, hola amigos de Prisma RU, lo que no es coherente es que modificaron carriles, a veces se cierran, a veces se abren, poniendo en riesgo la vida de ciclistas. Además, en tramo eh, Ciudad Universitaria Insurgentes hay cinco o seis agencias de autos y ningún negocio para dar auxilio o mantenimiento a las bicis claro, también importante mencionarlo gracias Chelly que nos escribes aquí, Rosario Durán Martínez también, muchas gracias aquí por aquí por eh, esta fotografía, a David Castillo nos dice buenas tardes, gran equipo de Prisma RU y también muy buenas tardes a los, escuchas, a los escuchas del gran noticiero de Prisma gracias David Castillo Ana Laura González Guerrero gracias también por estar aquí con nosotros, Tania Rodríguez Mora Gracias a Merlina Acevedo, Ver, Verónica Jiménez, Diana. Eh, Diana Chacón, Ricardo Olvera Paula Duarte, Beatriz Reyes, eh, a los amigos del eh, Festival Semillas que entrevistamos ayer, muchas gracias y que mañana comienza este evento Alfredo Lara, Antonio Héctor Aparicio, Guillermo Ávila Mujer Pagana, Carlos Navarrete muchas gracias a Diogenito y a todas las personas que nos están haciendo el favor de escribir de hacer llegar sus mensajes gracias a José Ramón Ramírez nos manda muchos saludos desde Oaxaca, muchos saludos como siempre, hasta Oaxaca, José Ramón, Juan Carlos Domínguez, también Efrén Elizondo, que nos manda aquí una, una fotografía, eh, por lo que puedo ver es en la Ciudad de México, muchos ciclistas, se ven cientos, si no es que miles de ciclistas en, en este sitio, que pues bueno, sería quizás esta fotografía, si nos, si nos puedes decir de cuándo es, porque no veo gente con cubrebocas, quizás es de algún otro momento y ojalá que esos paseos enormes, también hay grupos que se organizan como los Visitecas y otros tantos que se organizan en grupos ya sea de día de noche para rodar por las calles de la ciudad. Oscar Sánchez también muchos saludos, Mario Alberto, Abel Fernández, escuchando desde Iztapalapa, muchas gracias a Omar Nieto también, a Carla P. Rosales, dice esperemos que en toda la ciudad se construyan más ciclovías en Iztapalapa e Iztacalco, no he visto muchas lamentablemente pues sí, también para hacer esta conectividad con la ciudad debe haber ciclopistas en toda la ciudad que se intercomuniquen. Muchas gracias, Carla. Y de nuevo, gracias a David García, que nos que nos sigue escuchando en su bicicleta. Bueno, pues nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y el gobierno de la Ciudad de México impulsan la movilidad eléctrica. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Ingeniería de la UNAM realiza pruebas de evaluación energética con el denominado Metrobusito para valorar algunas líneas nuevas y las existentes de electromovilidad del sistema Metrobús de la Ciudad de México. El investigador Germán Carmona Paredes explicó que este trabajo se efectúa a través del Laboratorio de Evaluación de Tecnologías Vehiculares y se trata de un proyecto en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Capitalino. El universitario dijo que el Metrobusito es un vehículo de transporte de pasajeros 100% eléctrico, que superó las primeras pruebas de experimentación a fin de constituirse en instrumento de evaluación para la electromovilidad y como una opción de transporte para la Ciudad de México. Detalló que la unidad utiliza baterías que le proporcionan hasta 200 kilómetros de autonomía. Es un autobús de cinco y medio metros con capacidad para 22 pasajeros, 12 de ellos parados y 10 sentados, con un vestíbulo muy amplio. Además cuenta con un piso para poder recibir y subir pasajeros con silla de ruedas a través de una rampa que se despliega. Carmona Paredes expuso que el metrobusito será útil para evaluar trayectos de pruebas, obtención de orografías, pendientes, velocidades, aceleraciones y con eso calcular la energía que se requiere para las grandes unidades de metrobús y tender rutas muy puntuales, es decir, hacer vehículos a la medida desde el punto de vista de la movilidad eléctrica. Por último, señalar que este camioncito es de origen turco, marca Karzan, y fue adquirido por la empresa Bemo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta con el proyecto Redes del Suelo, egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ganan el premio, el primer lugar del Climatón 2021. Daniel Olivares nos cuenta los detalles de este proyecto aquí en Sustenta. Adelante.
0: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: Hay una
4: Buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Hoy conoceremos el proyecto ganador del primer lugar del Climatón 2021 organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Se trata de Redes del Suelo, idea desarrollada por egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para conocer más al respecto, conversamos con María del Carmen Olmedo Blanco, licenciada en Biotecnología, quien nos explica cómo fue la experiencia de participar en el Climatón 2021.
11: Pues para mí fue bastante enriquecedora, bastante inspiradora sobre todo, porque bueno, nos permitió crecer muchísimo nuestro proyecto, darle la forma eh, que queríamos pues seguir haciendo crecer crecer nuestras redes no porque pues también es, es como parte de la misión de este proyecto fue también una experiencia de, de aprendizaje y crecimiento entre nosotros porque como dices no era estarnos conectando estar ensayando estar eh, aterrizando nuestras ideas, estar discutiendo sobre las retroalimentaciones que tuvimos. Entonces, pues sí, teníamos que estar conectados, como dices, por varias vías, desde WhatsApp, utilizando el Discord, que fue la plataforma en general que se usó para el evento, y pues en estas reuniones de Zoom. Y luego cuando los conocimos en la premiación, fue todavía así como que, wow, esto realmente está sucediendo porque luego lo ves como a distancia y es un poco increíble, pero ya viéndolo de cerca es como, wow, está, está genial poder coincidir con todos estos proyectos.
4: El equipo está integrado por Carmen Olmedo, Julieta Muñoz, Eric Navarro y Bruce Morales, quienes en colaboración con la empresa Tareida Bio desarrollaron el proyecto Redes del Suelo, que los llevó a ganar el primer lugar del Climatón 2021. Escuchamos a Carmen Olmedo, quien nos explica cómo nace la idea de desarrollar dicha iniciativa.
11: La idea era que eh, yo no quería simplemente tirar los desechos de la cervecería o regalarlos como hacia la industria ganadera. Entonces, pues yo le contesté este problema a una amiga que, con el que tenemos un club de cata de puras chicas para aprender sobre cervecería y así. Entonces le conté que yo tenía este problema con mis residuos cerveceros y ella me contactó con la eh, fundadora de Tareida que tienen este proyecto de pues la biotransformación no, para hacer compost y que también distribuyen inoculantes es multimicrobiano. Entonces a mí me pareció genial como poder darle es, ese uso al bagazo en lugar de pues simplemente tirarlo, regalarlo.
4: En junio de 2021 Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó en su mensaje por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la degradación de tierras ya sea consecuencia del cambio climático o de la expansión de la agricultura y las ciudades, pero bienestar de 3.200 millones de personas alrededor del mundo, dañando la biodiversidad y facilitando la aparición de enfermedades infecciosas como la COVID-19. Por su parte, el programa de la ONU para el Medio Ambiente alertó en 2014 que alrededor de 900 millones de hectáreas de terrenos naturales, superficie equivalente a la extensión territorial de Brasil, sufre el riesgo de degradación. Ante esta situación, Redes del Suelo busca devolverle a la naturaleza un poco de lo que tanto nos da a través del trabajo comunitario. El proceso consiste en aplicar abono orgánico producido a partir del bagazo de cerveza en el suelo, para contribuir así a la restauración de la biodiversidad. Escuchemos a María del Carmen Olmedo, quien nos explica más al respecto.
11: Pero bueno, lo que ellos hacen es monitorear la materia orgánica, ahí la, la integran con, con parte del suelo para que se vaya descomponiendo y vaya habiendo ahí un pues una obtención de un abono que es mucho más nutritivo al degradarse pues todo esto, estos nutrientes que todavía quedan en, en este bagazo. Entonces, ellos se encargan de, de toda esa parte, de monitorear cómo, cómo va la composta, que esté a la temperatura adecuada, que, que esté pues llevando a cabo su proceso de forma
4: correcta. Otro de los objetivos de redes del suelo es disminuir el impacto ambiental por medio de la reintegración de los residuos orgánicos al suelo. La licenciada Carmen Olmedo no se explica.
11: Bueno, y ya como tal, el objetivo de redes del suelo es reintegrar los residuos orgánicos al suelo por medio de su transformación en composta para contribuir a su restauración de, pues, de este suelo, que es nuestro sostén Y, pues bueno, ¿qué beneficios tiene? Eh, aparte, bueno una de las problemáticas con las cuales también podemos contribuir es a resolver la extracción de, de los suelos forestales, porque también, bueno, al al nosotros comercializar esta composta, disminuimos que la gente compre eh, a lo mejor este abono que, que viene extraído directamente de los cerros y que es muy dañino para los ecosistemas eh, y bueno, también contiene muchísimos eh, nutrientes que ayudan a que las raíces de las plantas se fijen de manera mucho más fácil a suelos que pudieron haber estado deteriorados
4: Esta alternativa agroecológica busca además promover y alcanzar una economía circular que beneficie no solo a los productores de cerveza, sino también al medio ambiente
11: que también las personas sepan que estamos realmente comprometidos y ocupados ya no preocupados sino ocupados en resolver y hacerle frente a, a las crisis climáticas entonces somos conscientes de esto de que ya la, tra la transformación se debe hacer de una economía lineal hacia una circular que que mitigue nuestro paso y nuestro impacto
4: al medio ambiente sin lugar a dudas, el Climatón, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, incentiva a los jóvenes universitarios a crear y promover prácticas sustentables en pro del medio ambiente desde distintas disciplinas y campos de conocimiento. Si deseas conocer más al respecto del proyecto Redes del Suelo, o tienes algún comentario o sugerencia acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
7: hay una cuestión de
13: yo, yo diría como es de amor a la tierra
3: bien pues vamos a continuar ahora con la información internacional a través de Radio ONU
1: Información
9: Internacional
2: La farmacéutica Merck permitirá que otras compañías produzcan su píldora contra el COVID-19 para ayudar a que el tratamiento llegue a millones de personas en los países más pobres. Un saludo de Beatriz Barral, así arrancamos la ONU en minutos. La farmacéutica ha firmado un acuerdo voluntario de licencia con el Fondo de Patentes de Medicamentos, una organización de salud pública respaldada por la ONU. Según el acuerdo, los productores no recibirán regalías por las ventas de Molnupiravir, mientras que el COVID-19 siga clasificado como una emergencia de salud pública de interés internacional por la OMS. En los ensayos de fase 3, Molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en un 50%. La OMS y los organismos reguladores de la Unión Europea y Estados Unidos ya lo están estudiando y si se aprueba será el primer medicamento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada. El COVID-19 está retrocediendo lentamente en la mayor parte de América del Norte, Central y del Sur. Según la Organización Panamericana de la Salud, las cifras de muertes e infecciones en el continente la semana pasada fueron las más bajas en más de un año. Casi el 44% de los habitantes de América Latina y el Caribe están totalmente totalmente vacunados contra el COVID-19, gracias en gran medida a las donaciones realizadas de forma bilateral o a través del mecanismo COVAX. Y precisamente la distribución desigual de las vacunas está detrás de una mala noticia en el sector laboral. La pérdida de empleos por la pandemia va a ser peor de lo esperado, ya que la recuperación se está estancando. Las últimas proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo calculan que se han perdido 125 millones de empleos a tiempo completo con respecto a 2019. Esto representa una drástica revisión frente a los 100 millones que proyectaba esa agencia de la ONU en junio.
8: Escuchen todos, sea unas cuantas cosas sobre la extinción.
2: Y esto que escuchan es un dinosaurio irrumpiendo en el icónico salón de la Asamblea General y dirigiéndose a una desconcertada audiencia de diplomáticos pidiéndoles que dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios para abordar el cambio climático. Al menos
8: nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van un desastre es la
2: insólita imagen que ha escogido el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para su nueva campaña No Elijas la Extinción, que busca visibilizar cómo los subsidios a los combustibles fósiles están retrasando el progreso contra el cambio climático. Esta película, la primera que se hace dentro de la Asamblea General de la ONU con animación generada por computadora, cuenta con celebridades que dan voz al dinosaurio en numerosos idiomas, incluida en español la de la actriz mexicana Eiza González. Así terminamos las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 24 minutos y hoy, hoy se celebra, hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una efeméride que surge con motivo de la aprobación en 1980 por la UNESCO de la Recomendación sobre la Salvaguarda y la, cons la Conservación de las Imágenes en Movimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recuerda, entre otras cosas, que los archivos audiovisuales nos cuentan historia que tienen un alto valor para comprender el mundo que compartimos y que es necesario conservar ese patrimonio Hoy vamos a hablar de este tema y ya nos acompaña, le agradezco mucho nos tome esta llamada a la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, que es especialista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanide. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues el gusto es de nosotros, doctora, porque es un placer poder platicar. En principio vamos a entrar a este tema sobre la importancia de este patrimonio audiovisual. ¿Por qué es importante? De qué, ¿De qué patrimonio es que estamos hablando si nos situamos pues no solamente en México, sino en el mundo?
5: Claro que sí.
13: Bueno, este día es importante porque nos significa recordar y poner en valor precisamente toda la producción cinematográfica, la producción radiofónica, la producción televisiva, todas las grabaciones que se hacen en los centros de investigación, las producciones que se generan día a día en diferentes instituciones públicas y que se basan precisamente en la grabación sonora y audiovisual, es decir, todo aquello que se resguarda en las instituciones de la memoria sonora y audiovisual. Estos documentos son importantes porque son bienes culturales, son una modalidad de bienes culturales que eh, se han creado desde el siglo pasado y que precisamente constituyen una de las eh, herencias más importantes pero más frágiles de la sociedad. Y, y yo creo que eh, pues es muy importante precisamente llamar la atención a nivel mundial, no solo de los archivistas que tienen este trabajo cotidiano y que día a día se entregan en la salvaguarda de estos materiales, sino también de las instituciones, de las autoridades, de los estados, porque tienen que reconocer que la preservación de este patrimonio es fundamental fundamental para todos nosotros como ciudadanos, como sociedad en su conjunto.
3: Efectivamente, doctora, y es que, por ejemplo, en México hay cerca de un millón... 500 mil grabaciones sonoras y audiovisuales, y todo esto, pues, es parte de la memoria que se hace, eh, pues, como usted nos indicaba, esa memoria audiovisual, todos estos archivos, qué se hace con ellos, cómo se conservan, posteriormente, pues, qué uso se les da. Pero de ahí nace esta importancia por preservarlos, no es solamente que escuchemos un, eh, un programa, por ejemplo, que veamos una película y pues eh, se queda ahí en el olvido, sino que pues hay un reservorio especial para estos archivos. Pero ahora vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con esto, pero también con el medio ambiente y esta posibilidad o este dilema que enfrenta el patrimonio audiovisual. ¿Por qué se habla de que pues, el medio ambiente tiene que ver mucho con la preservación de este patrimonio?
13: Pues muchas gracias por la pregunta, porque fíjate que tanto para la preservación analógica eh, que significa todos esos artefactos en los que ha sido posible fijar el sonido y la imagen en movimiento, concretamente como las cintas de carrete abierto o los cassettes, los videocassettes, que la gente que nos escucha eh, podría tener en su casa. El mantenimiento de estos materiales a largo plazo requiere, idealmente, de energía ininterrumpida en las bóvedas de almacenamiento. Pero también... La, hasta ahora la única vía para preservar esos materiales es digitalizarlos. De hecho, el dato que diste tú de un millón y medio uh -huh. de materiales analógicos que existen en México es resultado de una investigación que hicimos en la UNAM y que nos permite tener una aproximación o un estimado de la cantidad de materiales que se han grabado y que se preservan. Que, eh, el dato correcto es que se preservan uh -huh. y que es necesario digitalizar. Y cuando digo digitalizar, pues me detengo un poco porque hasta ahora la única vía para conservar estos contenidos es transferirlos a digital. Una vez que están eh, digitalizados, empieza una serie de acciones que se llaman de preservación digital, que es un ámbito de conocimiento pues muy interesante y muy fascinante, pero también muy complejo porque requiere de un apoyo sistemático de recursos económicos de forma sistemática, de tecnología y, por supuesto, de profesionales preparados para ello. Y cuando eh, hablamos de tecnología, hablamos de dos problemas asociados al uso de tecnología para la preservación digital. Y una es que la tecnología cíclicamente se vuelve obsoleta y deviene en basura tecnológica. Y además, para... Eh, conservar grandes volúmenes de información digital, necesitamos igualmente, como sucede en lo analógico, de energía ininterrumpida. Entonces, eh, necesitamos discutir al interior pues de los responsables de los archivos cómo aminorar este impacto con el medio ambiente. Y ese es un tema que precisamente se va a llevar a cabo en el Cuarto Congreso Internacional de Archivos Digitales que organiza la UNAM, a través del IBI, con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y bueno, es un tema nuevo, un tema de vanguardia, pero que no podemos dejar de abordar precisamente en el contexto de debate, de reflexión y de búsqueda de soluciones para, pues, aminorar el impacto que, que tenemos como sociedad con el medio ambiente.
3: Efectivamente, doctora, porque los beneficios eh, de la tecnología son innegables para poder preservar todos estos mate estos materiales que son patrimonio sonoro y audiovisual, pero se requiere también, pues, de esta parte de la energía y a veces, pues, de manera ininterrumpida, lo cual representa, pues, un factor también causante del calentamiento global. Fue una una eh, una plática muy, muy interesante todo esto, porque pues si es necesario esa conservación, ¿cómo hacer entonces para que para que también se sea amigable con el medio ambiente? cómo, cómo es que, ¿Cuál puede ser esta ruta, doctora?
13: Bueno, precisamente algunas rutas o soluciones son las que se van a presentar en este Congreso, pero yo te diría que ya se están generando tecnologías que, aminoran precisamente el impacto de, que tiene la preservación digital en el medio ambiente. Otra, otra modalidad es que también tenemos que pensar que no podemos eh, continuar con la idea de un archivo digital por cada institución. Necesitamos sumar esfuerzos y, por supuesto, eh, coordinar esfuerzos, colaborar entre los diferentes archivos para generar y para usar la tecnología y aminorar el impacto y aminorar el uso de energía, por supuesto. Necesitamos también, y eso es algo que creo que es muy latinoamericano, reutilizar uh -huh. los equipos que ya quedan en desuso, que son basura tecnológica y que pues a veces por la falta de recursos pueden ser de utilidad para los pequeños archivos de forma temporal, eh, y también colaborar más de, de, de manera, eh, digamos, local, nacional, regional, pensando sobre todo en nuestra región latinoamericana, para eh, intentar encontrar formas de usar de mejor manera la tecnología, eh, aminorar el impacto de, de la energía, por supuesto, eh, y ver qué está pasando con la basura tecnológica, porque los grandes... Eh, desechos que se generan de la tecnología que queda en desuso, generalmente forman parte de depósitos que están en países eh, en, en países que no conocen los impactos que esta basura tecnológica tiene en su salud. Estos temas, pues, son algunos de los que vamos a abordar en el en el Congreso y yo eh, estoy muy eh, animada y muy contenta porque justo es la UNAM la UNAM quien genera estos temas de discusión que nos vinculan desde el ámbito de los profesionales de la información, con los tecnólogos, justo con los especialistas eh, del medio ambiente en la búsqueda de tecnologías verdes para construir estos archivos digitales que aminoren precisamente la afectación que podamos tener en el medio ambiente, pero que protejan esta forma de patrimonio que igualmente es muy frágil.
3: Claro, eso es algo de lo más importante, poder preservar y conservar todos estos eh, materiales que pues tienen radiodifusoras, televisoras, instituciones públicas, eh, pues se eh, habla de que ha habido un procesamiento de aproximadamente 30% de esa que es, y hay que llamarle así, doctora, esa memoria histórica, que pues es parte de cada país, de cada es la huella, digamos, que dejamos en, en el espacio radiofónico, en el tema, eh, por ejemplo, audiovisual también. Es una, labor, es una labor muy grande, es una labor muy grande que pues es importante hoy, que, que es este día que se festeja, que se celebra este Día Mundial, pues que Tomemos también conciencia de todo esto y aprovechemos también la posibilidad de referirnos a estos materiales y conocer más de lo que ha pasado de esa huella del tiempo, pero que está ahí con esos materiales. Por eso es importante, porque es parte de esa de esa memoria, doctora.
13: Sí, de, mira, de hecho ese 30% al que alude se refiere uh -huh. a una estimación de lo que hemos digitalizado en, en relación con el material sonoro y audiovisual. Pero eh, precisamente uno de los grandes, grandes desafíos que hay en la actualidad es toda la creación de documentos de origen digital. Es decir, eh, realmente en este momento ya no solamente las radiodifusoras o las televisoras o las instituciones eh, públicas que tradicionalmente generaban este tipo de documentos los están produciendo. Ahora hay una gran participación de parte de la sociedad civil también que está produciendo contenidos sonoros y audiovisuales, que son recursos de información, de formación, y cuyo riesgo de pérdida es muy alto. Entonces, eh, realmente la magnitud de información, de saberes, de conocimientos que se están produciendo en la actualidad, constituye un problema, un problema social, porque esa forma de conocimiento, esa identidad que está fijada en sonidos e imágenes en movimiento, necesita ser resguardada. Y yo creo que una de las profesiones más importantes en este momento y de futuro justo uh -huh. tiene que ver con estos profesionales de la información que tienen a su cargo esta alta responsabilidad.
3: Por supuesto. Y bueno, pues comentario que viene muy ad hoc con este tema, pues Radio UNAM también es un referente a nivel nacional en el rubro de conservación de su archivo radiofónico y tenemos esta posibilidad de escuchar esos archivos sonoros, pues ya ha dedicado, también ha emprendido acciones eh, muy contundentes para poder preservar estos materiales.
13: Sí, yo creo que el trabajo sistemático que ha emprendido Radio UNAM, concretamente pues todo el, el, el Carmen Limón, Yolanda Medina y todas las administraciones que han estado, ha sido sistemático. Y eso es lo que necesitamos en la preservación de Yanira. Es decir, sí. eh, se tiene que entender que la preservación, pero sobre todo la preservación digital, es un trabajo continuo que no se puede detener y además dando pasos firmes y a mí me, me llena de orgullo que precisamente Radio UNAM, que es una de las emisoras más vetustas de, del medio público, pues um, empezó hace más de una década, yo lo recuerdo muy bien, con este trabajo sistemático y lo ha mantenido. Y es, eso es así, y ahora podemos pues consultar algunos de los materiales. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, ese, ese sería el el trabajo ideal de un archivo, ¿verdad? ¿verdad? Dar pasos y no detenerse.
3: Efectivamente, pues eh, doctora muchas gracias por estar con nosotros por compartirnos esta, eh, este tema que es muy importante, sobre todo pues hoy, eh, este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, pero saber qué es a lo que refiere y cómo tenemos esta posibilidad cómo se tiene esta posibilidad de preservar estos archivos para que pues, eh, podamos escucharlos, verlos de nuevo en algún momento dado y como decía hace un momento, pues también para de nuestra historia. Muchísimas gracias, doctora.
13: Al contrario, gracias, gracias a Radio UNAM, gracias de Yanira, y bueno, estoy a sus órdenes.
3: Muchas gracias, gracias doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, especialista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día y pues no se olvide de consultar también este archivo histórico a través de Radio UNAM, está por ejemplo el negativo original de la película Los Olvidados de Luis Buñuel están también otras distintas eh, opciones que ustedes pueden escuchar, eh, resguardado por la Filmoteca de la UNAM, por por ejemplo, eh, en, en la Filmoteca también hay muchos archivos, hay también programas eh, a través de, de Radio UNAM que ustedes pueden escuchar y que eventualmente también los hemos invitado, como el caso del Foro de la Mujer, primer programa radiofónico mexicano de contenido feminista, en fin, muchas cosas que ustedes pueden escuchar eh, a través de estas distintas plataformas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce Conciencia. ciencia en Prisma.
3: Dos de la tarde, con 40 minutos, le damos la bienvenida a Dulce García aquí en su sección de Dulce Conciencia los miércoles. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Muy bien, muchas gracias. Deyanira, quiero preguntarte: ¿a dónde te vas a ir de vacaciones ahora que, que se te ocurra salir otra vez?
3: Pues fíjate que he extrañado muchísimo la playa. Espero ir la, a la playa próximamente. Ay, sí, sí,
5: tienes toda la razón. Deyanira, ¿o a lo mejor podrías contemplar hacer un viajecito al espacio? ¿Eso sería ideal? ¿no? Ojalá, ¿verdad? Mira, vamos a platicar hoy sobre el turismo espacial. ¿Cómo ves el tema? Me encanta el tema, Dulce. Muy bien, pues mira, antes de, de pasar a la charla con un experto que nos va a platicar cómo se está dando esto, a dónde viaja uno al espacio, dónde se queda, cuánto tiempo puede uno viajar. ¿Y cuánto eh, cuesta? ¿Verdad? Claro, sobre todo. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información al respecto?
3: Adelante.
12: El 20 de julio de 1969, un ser humano pisó la luna por primera vez. El astronauta estadounidense Neil Armstrong entró en la historia con algo que hasta entonces se creía imposible, visitar otros astros. 50 años después, la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo. Hoy, existen varias empresas dedicadas al turismo espacial, vuelos en naves espaciales, hoteles flotando en la órbita de la Tierra, experimentando la ingravidez. Pero, los más ambiciosos miran más allá de la órbita terrestre, quieren llegar a Marte. Los turistas podrían apreciar los paisajes del planeta rojo, que recuerdan al Cañón del Colorado en Estados Unidos. Por lo pronto, las empresas NanoRacks, Voyager Space y Lockheed Martin han anunciado un proyecto para construir la que sería la primera estación espacial privada de la humanidad, con el objetivo de hacer investigaciones científicas y de acoger turistas. ¿A dónde más podría llevarnos el turismo espacial? Para Radio NAM y la GAMA.
5: Y bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Alejandro Fara, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
14: Hola Dulce, pues muy contento de estar en Radio UNAM contigo y con toda la auditoría.
5: Muchas gracias doctor por tomarnos esta llamada y preguntarle un poco de entrada qué es el turismo espacial, qué podemos entender como turismo espacial, a dónde se puede viajar, cuánto tiempo.
14: Bueno, turismo espacial lo podemos entender como aquella persona que quiere ir al espacio o que logra ir al espacio sin una misión específica espacial. Digamos que, como ya se mencionó en la cápsula, pues eh, Neil Armstrong fue un astronauta que llegó a la Luna y tuvo tareas muy específicas, tuvo un entrenamiento muy largo al igual que todos los astronautas y cosmonautas, para poder llegar hasta el espacio. Es importante recalcar eso, porque hoy día, dado el avance tecnológico que se tiene, pues... Prácticamente una persona que, sobre todo, tenga los recursos económicos, pues puede pagar un, un viajecito al espacio, digamos, a 100 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra. Obviamente la vista ahí es increíble. Y bueno, eso significaría el turismo espacial. Alguien que no tiene la preparación de astronauta y que no tiene por objetivo cumplir una misión espacial. Claro.
5: Sí, doctor, ¿cómo fue que se empezó a, pues, a llevar a cabo este tipo de
14: turismo? Bueno, es muy interesante imaginar que los costos para ir al espacio, pues, son elevadísimos. Sí. Eh, bueno, no, no hay que imaginarlo, solo hay que revisar los números, son muy altos. Y justo una de las motivaciones del turismo espacial es impulsar económicamente para que estos viajes tanto de turismo como de visiones espaciales, científicas y tecnológicas, pues sean más, más bajos. Y una no. manera, creo muy inteligente, es esa, el turismo espacial.
5: Doctor, ¿y cómo es que este turismo espacial podría ser, por ejemplo, impulsor de viajes a
14: Marte? Bueno, hoy día hay muchos proyectos para, bueno, empresas incluso, que están planeando hacer turismo espacial. Cuando sí. los costos empiecen a bajar, y eh, hay también ya toda una serie de instituciones y también empresas que quieren poner primero una base en la Luna. Una base para usarla de trampolín a otros lugares, como a Marte o asteroides. Es muy importante esto porque, por ejemplo, en la Luna hay un componente que se llama el helio 3, que es un isótopo. Que si se logra traer a la Tierra, se puede utilizar para crear energía a través de, de fusión nuclear sin contaminación radioactiva. Es muy importante. Entonces, si uno logra bajar costos, tener la facilidad de ir a la Luna, una inversión adecuada, pues de entrada se puede tener un, una retribución enorme, un beneficio para la humanidad enorme. Y claro. bueno, una vez teniendo eso, el siguiente paso es ir a Marte, porque en algún momento tenemos que establecer ahí, y pues, al menos una base para empezar de la humanidad, porque ese es el futuro de nuestra raza. Sí, por lo pronto ya se habla,
5: doctor, de que ya se quieren empezar a, a establecer estaciones donde justamente lleguen estos turistas, ¿no? Eh, ¿Qué Exacto. hay un, acerca de eso, por ejemplo?
14: Eh. Bueno, lo, los tiempos para que suceda eso, mucha gente dice que en cinco años, diez años, pero en realidad van cambiando muchísimo. Todos estos tiempos son más más un deseo que una realidad, porque los tiempos sí. para lograr esto son terriblemente largos. ¿no? Sí, Do
5: doctor, eh, ¿qué nos hace falta saber sobre turismo espacial?
14: Bueno, una cosa que es muy, muy, bueno, sí por un lado frustrante, pero también es una, un detonante a motivación, son los costos. Eh, si uno quiere ir al espacio a dar una vuelta, pues hace 20 años lo tenían proyectado en algo así como 200 mil dólares, algo así como 4 millones de pesos actuales, más o menos. Sin embargo, no les ha salido exactamente como querían y se han incrementado estos cosos, costos casi hasta 400 mil. Sí. Entonces van a ir juntar.
5: Claro, claro, doctor. ¿Hacia dónde se dirige un poco el, el turismo espacial? Es decir, en... No
3: sí, Dulce, ¿estás por ahí?
14: Se sí, sí, cortó un poquito Se Adelante cortó la, la llamada. Sí. Bueno,
3: pues nos estaba después de que del precio dije, híjole, pues creo que los ahorros no van a alcanzar para para irnos a es, ese viajecito. Pero ¿qué más nos estaba comentando doctor después de que nos dijo esto del precio y estas posibilidades que quizás entre más tiempo pase vamos a tener bueno las personas que tengan oportunidad monetaria de hacer este viaje
14: al espacio. Sí, definitivamente los costos van a ir bajando con el paso del tiempo, sobre todo cuando se tenga una opción más allá del, del solo el turismo. Es lo mismo que cualquier eh, desarrollo tecnológico, que al principio es muy costoso. Imaginen el costo del primer eh, automóvil, o del primer cohete, o del primer satélite, son enormes. Conforme pasa el tiempo, pues van bajando los costos, y eso va a ser un beneficio totalmente directo porque espero tener, y al igual que muchos, la oportunidad de ir al espacio casi con lo que uno gana, este, conseguir un boleto para dar un vuelo al menos suborbital y ver la Tierra desde el espacio. Entonces, definitivamente, toda la tecnología está siendo eh, modificada para ser más eficiente, más económica, y en algún momento que se llegue a la Luna para aprovechar esos recursos naturales, pues seguramente todos los costos van a bajar a un nivel que probablemente pues sea factible para cualquier persona juntar su dinero y hacer un viaje. Esperemos que eso suceda en algún momento.
3: Pues qué maravilla. ¿Ya estás por ahí, Dulce?
5: Aquí estamos ya. Adelante. Pues, gracias, Deyanira. Pues, doctor, le agradecemos
14: muchísimo toda esta información que nos comparte. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctor. Pues ahí
5: está. Seguiremos platicando más adelante sobre este tema del turismo espacial que nos deja todavía muchas interrogantes. Yo les agradezco mucho su atención. Platicamos con el doctor Alejandro Fara, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM y a quien agradecemos su participación. Me despido y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
12: Tienes una cita con un científico. De momento, este viaje alucinante está reservado para los astronautas, pero esto no quiere decir que en el futuro no se pueda admitir a cualquier persona en este tipo de vuelos. Pedro Duc, astronauta.
0: Cultura R.U.
15: Ana Akhmatova nació en 1889 en Odessa, hija de una noble familia de origen tártaro, comenzó a escribir poesía a los 11 años. Como su padre no quería ver ningún verso impreso bajo su apellido, ella decidió adoptar el de su abuela, Akhmatova. El nuevo libro de Alberto Ruiz Sánchez, editado por Alfaguara, es una novela documental sobre la vida de la poeta Ana Akhmatova, una de las escritoras más importantes de la literatura rusa. Les invito a escuchar más detalles en voz de Alberto Ruiz Sánchez, editor y escritor, autor de El expediente de Ana Akhmatova. ¿Cómo hablar de una mujer a la que le prohíben escribir una destacada poeta que fue silenciada durante años por el régimen soviético? ¿Cómo desentrañar la historia de Ana Ahmatova a través de esta publicación?
16: Bueno, el propósito principal del libro no es tanto hablar ...de cómo ella logra esquivar y burlar la prohibición... ...aunque eso es muy importante en su historia... ...por supuesto es fundamental... ...pero eso es consecuencia de un paso previo... ...que es la búsqueda que ella llevó a cabo... ...durante mucho tiempo... ...de algo que podremos llamar su voz poética... ...es decir... Ella buscaba una manera de ser poeta que era la suya, que era diferente a lo que se usaba en su época y que le permitió ser fiel a algo que ella llevaba adentro, que era una rebeldía primordial, que era una manera de estar en el mundo realmente diferente y al mismo tiempo hipersensible. Pasan casi 10 años antes de que ella sufra la prohibición del régimen Por supuesto hubo la vergüenza del padre Que quería que no, que no fuera poeta Porque iba a ensuciar su nombre Y ella se quita el nombre Ella se inventa otro nombre Y se llama Ana Ahmato Mientras eso sucede Y vienen las prohibiciones políticas Ella ejerce como poeta Con una fuerza tal Y una popularidad entre los jóvenes que demuestran que el hallazgo de su propia voz fue realmente atinado y fuerte. Entonces lo que yo trato de trazar en este libro es toda esa búsqueda previa a las prohibiciones, a las prohibiciones políticas, podemos decir, que le permite ser fuerte, que le permite ser única, que le permite ser alguien que era un ejemplo para todos los demás y sobre todo para las mujeres. Tú imagínate que ella, además de ser una gran escritora y antes de, de publicar, ella era lo que ahora llamaríamos una performancera. Ella fue conocida por la manera en que leía sus poemas, por el contenido de sus poemas, por supuesto, pero también por la manera en que los leía, los leía en público con una, una fuerza y una destreza en la actuación que conmovía realmente tanto a los más jóvenes que ella, porque ella tenía veintitantos años cuando comenzó a publicar, como a las generaciones posteriores. ¿no? Y entonces esta fuerza es la misma que le permite después, a la hora de la prohibición, decir, yo soy poeta y yo voy a seguir siendo poeta, que es decir, no solamente escribir, sino una manera de ver el mundo en la cual la sensibilidad para percibir todo lo exterior y convertirlo en riqueza del mundo interno es fundamental. En mi libro vas a encontrar esa búsqueda. Vas a encontrar también cuáles eran los movimientos literarios y artísticos que había en su momento, que son contemporáneos de ella, la libertad fundamental y la rebeldía que ella ejercía en todas sus relaciones amorosas y una de ellas que fue de las que más huella profunda le dejaron, es la muy breve relación que tuvo con Amadeo Modigliani, con el pintor francés en París, un par de meses breves, que la marcaron para siempre. El episodio de este deseo profundo, de este amor, cómo lo ve ella, cómo lo formula, porque ella ha escrito sobre eso un poco, y, y yo de eso, con lo que conozco o con otro que investigue, complemento con detalle esa pasión amorosa. También trato de mostrar algo que sucedió desde antes, que es toda la relación con quien sería su primer marido y que es una relación compleja interesante, él era un poeta más conocido antes que ella y es un personaje que inventa un movimiento junto con Mandelstam y con ella, inventa un movimiento que se llamó el acmeísmo que trata de no ser tan abstracto como la generación de los simbolistas, que era la que estaba de moda cuando ellos escribían, o sea, no tan abstracto y con nebulosa como la, los simbolistas, ni tan barata y pobre intelectualmente como la de los populistas. El populismo literario era muy malo y el simbolismo era bueno, pero era eso, era abstracto. Entonces ellos tratan de hacer algo mucho más concreto, que es una poesía donde la vida cotidiana y los objetos de la vida cotidiana, lo que los rodea todos los días, lo que se puede expresar en un lenguaje coloquial, también se convierte en una riqueza espiritual y en un viaje en el mundo interno, ¿no?
15: Alberto me gustaría también saber bueno ya nos mencionó el romance que tuvo con Modigliani los retratos que él realiza de ella y hablando de estas corrientes la simbolista rusa y también las reuniones que ella tenía con otros contemporáneos para ser parte de la otra corriente que es el acmeísmo eh, también encontramos poesía ¿no? porque no podía faltar además pues la poesía en esta publicación ¿cómo darle voz a esta mujer vaya darle como esta vuelta de tuerca para que conozcamos otros detalles de su vida?
16: Sí pues mira lo que yo trato de hacer con ella, con los documentos que tengo de ella, con los testimonios que he recopilado sobre ella, es sobre todo escuchar escuchar atentamente todo lo que dice, reposarlo, volverlo a escuchar. Y de esa escucha surge la posibilidad de decir lo que me parece que dice, ¿no? Eh, siempre reconociendo mis limitaciones. Y esto es, yo creo que, algo importante en este libro, porque es un libro que nos demuestra cómo una mujer vive durante el principio del siglo XX su carácter primordial de ser una mujer rebelde, inmensamente creativa, gran trabajadora de su oficio, con enorme talento y con una pulsión fundamental a la libertad, hacia la libertad.
15: ¿En qué momento surge este gusto por las letras de, de esta poeta? ¿Cuál fue este primer acercamiento? ¿Qué detonó eh, el investigar más y hacer una novela documental acerca de Ana Akhmatova?
14: Sí, pues mira,
16: desde que comencé a... ...a escribir, me interesó la cultura de las vanguardias, lo que era novedoso en las artes en los años setentas, era también un eco de las vanguardias como aquellas a las que perteneció Anahmatova a principios del siglo XX. Entonces comenzó a interesarme pues de dónde venía todo aquello que nosotros vivíamos en los sesentas y los setentas, este movimiento vanguardista anterior a la revolución y que después se vinculó a la revolución y después fue reprimido por la revolución. Y desde entonces me interesó y empecé a trabajar sobre... ...sobre todo con personajes que escribían y pensaban el cine. Einstein es uno de los que primero ocuparon mi tiempo, pero también muchos otros escritores soviéticos. Cuando yo tuve una columna en la revista de Octavio Paz, en la revista Vuelta, uno de los intereses fundamentales es... Esta relación de los creadores con el poder, analizarlo, comprender tanto la patología del poder como la pulsión de los creadores. Y después, en mi libro ya publicado en los noventas, que se llama Con la literatura en el cuerpo, la mitad del libro está dedicado a estos temas. Uh -huh. Y Anahmatova ahí aparece. Y en otro libro que me publicó la UNAM, que se llama Diálogos con mis fantasmas, encuentras un ensayo sobre Anahmatova. ves Ha ido ocupando mis mis días y mis desvelos desde hace muchísimo tiempo.
15: Y nosotros somos afortunados de esos desvelos porque podemos leerlo y por supuesto también conocer y siempre se siembra una semilla en el lector y creo que esta es una gran oportunidad para conocer todas estas corrientes, también para disfrutar del libro, vaya también lo que nos está compartiendo, no las imágenes que acompañan a esta publicación también son muy importantes.
16: Sí, por supuesto que con el tiempo y gracias al Internet, pues se han publicado ahora muchísimas imágenes, ¿no? Si tú ves en mi en mi sitio de Instagram uh -huh. a, hace unos meses estuve publicando como adelantos de los capítulos de la novela con fotografías. Lo voy a volver a hacer pronto. No es lo mismo que te describan algo a que además de la descripción veas la imagen y el retrato.
15: Alberto Ruiz Sánchez, últimamente Gracias. hemos tenido que adaptarnos a otros formatos, a los digitales, virtuales. ¿Hay alguna presentación en puerta, tal vez no no presencial, pero a lo mejor sí
16: en línea? Sí, sí, voy a tener en, en esto que no se llama Twitter Live, sino Twitter Space, ¿no? Creo que es...
15: Sí, ¿qué es que es
16: Sí, el día 27 voy a tener una presentación en diálogo con pues, la persona que mejor conoce el libro, que es mi editora, Fernanda Álvarez. Excelente. Después voy a tener una presentación con eh, alguien de España, que es, la editorial está viendo quién va a ser. Y durante la feria de Guadalajara, de manera presencial, pero seguramente también se transmitirá, eh, la voy a presentar el día 27 de noviembre a las 5 de la tarde en el salón 3
15: perfecto si nosotros cubrimos la, la fil guadalajara con gusto estaremos ahí también porque además sería como de estos primeros encuentros físicos después de esta pandemia lo cual también sería un privilegio muchísimas gracias alberto ruiz sánchez ya tenemos entonces una cita con estas presentaciones a través de la virtualidad próximamente ojalá en noviembre también lo podremos disfrutar muchas gracias por tomar la llamada
16: al contrario soy yo el agradecido y te mando un abrazo virtual
15: otro muy fuerte de vuelta también hasta, hasta luego, luego. Escuchamos a Alberto Ruiz Sánchez, editor, escritor y autor de El Expediente de Ana Ajmatova. Les invitamos a leer esta novela editada por Alfaguara y también a que se unan a la charla hoy por la tarde a través de Twitter en la cuenta de la editorial y en la cuenta del escritor. Lo encuentran en arroba Alberto Ruiz. También sigan nuestras redes sociales, estamos en arroba Yo los leo en arroba m Que tengan excelente tarde.
3: Bien, pues con esto nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana. Mañana en punto de la una. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. En nombre de todos, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.